0: Cada dia que passa, o Amarra 5 cartas ganha mais adeptos no mundo do poker. É uma verdadeira febre. Nesse episódio, iremos debater algumas estratégias para que você passe por esse processo de maneira saudável e, por que não, lucrativa. Se você pensa em migrar do Texas Hold'em para o PLO 5, esse episódio é para você. Se ajeita na cadeira e dá o play. E aí, podemos dar as cartas?
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao quadragésimo episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e aqui estou com o Murilo Barreto. Fala Murilão.
0: Fala Rafa, fala galera. E aí? 40 episódios, hein, véi? Quase a sua idade, né? <risos> pra se lascar. <risos> pra quem não sabe, Rafael é um cara bem doido.
1: É. Respeite os meus pequenos cabelos brancos. Pequenos
0: cabelos
1: brancos. Pois é, chegamos aqui. A gente tarda, mas não falha, né, véi? Eu já não vou assumir mais compromisso com ninguém com, com, com data de publicação de podcast, Nossa, porque... Não,
0: a gente, esse ano foi bem, foi bem louco. É,
1: antes tarde do que mais tarde, mas é. estamos aqui hoje para poder falar de PLO5, né, o, o, o jogo que está é, movendo multidões no mundo do poker é, muita gente jogando um PLO 5, a cada dia que passa só faz crescer o número de, de novos adeptos, como a gente falou né? E hoje vamos bater um papo aqui, sobre para quem tá pensando em fazer essa migração
0: Rafa vai trazer um pouco da experiência dele que ele está tendo aí, né Rafa? Quanto tempo? Seis, seis meses é, já? Seis
1: meses. Desde agosto que eu só jogo o PLO 5, né?
0: Cash Game, né? Se bem que você pegou um torneiozinho de PDO, não foi um
1: dia desse? Foi, é assim, vez na vida eu encaixo um, um torneiozinho <risos> assim.
0: Deu bom, né? Peguei um, peguei um segundo bom, né? num
1: torneio bom aí, mas, mas eu, a maioria da, das mãos, a maioria esmagadora das mãos é realmente jogando Cash. Às vezes, quando dá uma saudade de jogar um torneio, né? Aí a gente encaixa um ou outro. <risos>
0: Mas sem sair do PLO5, né?
1: Não, é, PLO5, só, só tô jogando o 5 Pra não dizer que não joguei nada de Texas hoje, especificamente hoje, eu joguei um satélite pra um evento que vai ter aqui. No... Hoje,
0: dia 28 de dezembro de 2020.
1: É, eu <risos> tenho até medo de marcar a data, porque eu não sei quando é que eu vou conseguir terminar de editar essa zorra,
0: mas vamos lá. Sem problema, <risos> sem problemas. Mas... Mas então, ó, galera, é, antes de qualquer coisa... Vamos frisar muito aqui isso. A gente aqui não está para dizer que isso é regra. O que a gente vai falar não é regra. É apenas sugestão. São coisas que Rafa tem passado... Tem tem estudado sobre... Tem avaliado bastante o que ele tem feito. E e a gente tem discutido algumas coisas. E com isso... A gente acha que são formas... São formas que vocês podem aplicar... Que a gente gente acredita que seria eficiente. Para a migração... Do Texas pro plo 5
1: É, a ideia aqui desse episódio é trazer algumas propostas né, de, de abordagens, de estratégias, para quem está é, fazendo essa, essa migração, como eu estou fazendo, né? Não posso dizer que eu já fiz, né? Eu ainda, acho que seis meses é muito pouco tempo. Né? Então eu acho que sim, eu ainda sim. estou fazendo essa migração do Texas Robin. É, isso são coisas
0: que você tá fazendo, tá tendo essa experiência e está trazendo aqui. Que eu acho que é bacana você estar falando sobre isso. E que, assim, lembrando que você não não está fazendo só o que fazer. Você tem anos de experiência no poker, né, também. E vem estudando o PLO 5.
1: É, exato. Então, então, são são algumas algumas observações que eu tenho feito e que eu acho que que ajudam muito, que podem ajudar muito a quem está pensando em fazer uma migração né, de 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 uma outra modalidade para o PLO5. No meu caso, eu pulei direto né, do Texas Hold'em para o PLO5, mas, eventualmente, você pode jogar alguma outra coisa. E eu acho que, que eu, a gente fez um desenho aqui de boas práticas, digamos assim, né, <risos> de como fazer esse processo de maneira saudável, né, de maneira eficiente, evitando ao máximo é, quebrar né, quebrar a sua banca para não ficar fazendo loucura, não jogar pressionado
0: o que não é difícil e não né?
1: sofrer, no PL é assim que é muito fácil é muito fácil fazer besteira e quebrar né, então Murilo frisou bem aí, a gente não vai cagar regra nenhuma aqui, é só uma sugestão de de formato né? outros formatos, outras maneiras de fazer essa migração, elas podem e devem funcionar, né, devem ser tão ou mais eficientes né? talvez essa daqui não funcione para algumas pessoas e a gente vai discutir o porquê. Né? Então é só uma proposta que a gente tem feito aqui. Se você pensa em fazer essa migração, pode ser interessante para você. E mais uma observação aqui é, obviamente, tudo aqui que a gente vai falar se aplica ao cash Game. Tá? É, migrar para o torneios de PLO5 é, demanda outras outras questões que a gente não vai tratar aqui. Até porque não, não passei por isso e... Uhum. Não cabe aqui estar falando de algo que a gente não vivenciou. Vamos para o que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre (risos) essas essas estratégias. Inicialmente, a gente listou aqui uma primeira estratégia. Antes de você começar a fazer o processo da migração em si, de começar a jogar, você precisa fazer um planejamento. Primeiramente, você tem tem, disponibilidade para jogar o cash game Eu entendo que existem três tipos de jogadores né? É como se fosse uma pirâmide né? a, a, Na ponta da pirâmide Que é a ponta menor Existem os jogadores profissionais Que é um, um, um volume, uma quantidade de pessoas Muito reduzida né? São as pessoas uhum, que de fato uhum. vivem do jogo No meio da pirâmide Existem os jogadores regulares Que não necessariamente são profissionais que eu eu acho que é onde eu me enquadro, né? Eu me enquadro nessa galera aí. E existem a base da pirâmide, existe a base da pirâmide, que é é uma quantidade esmagadora de de pessoas, né? Certamente a maior parte dos jogadores são jogadores apenas recreativos. A gente está conversando aqui para os jogadores regulares e uma parte dos jogadores
0: recreativos. Que, Que se interessam... Em migrar pro PLO 5 e querem, e querem migrar também a ser jogadores regulares. Né?
1: Exato, e querem de alguma maneira se dedicar ao jogo, não é? Eu, eu preciso seguir isso para poder jogar esporadicamente? Não, se você vai jogar esporadicamente, foda-se, você vai botar um dinheirinho lá e vai jogar e não precisa de maiores, maiores planejamentos de BR e tudo mais. Mas, se você pretende ter uma regularidade jogando, Cash Game PLO5 Eu acho que as coisas que a gente vai falar aqui Elas precisam em algum momento ser feitas Essa primeira coisa é Planejar quais horários do dia você vai se dedicar ao jogo né? Porque assim Não adianta jogar muito pouco né? Você tem que ter um volume Até para poder conseguir é, Enfrentar a variância Que o PLO5 traz A variância do jogo não É, é muito, muito pesada Você se envolve em muitos esportes de 50, 100, 150 big blinds, jogando por 10% de equidade, sabe, vai jogar lá uns 55, 45, 60, 40, 65, 35, sabe, não existe um, um, uma situação, pelo menos pré-flop, né? quando você vai atolar uma quantidade de, de, de big blinds dessa, por melhor que seja a sua mão, em que você vai estar amassando de maneira esmagadora o range do outro cara. São cinco cartas contra cinco cartas. Né? E você enfrenta uma quantidade enorme de spots desse, dessa maneira. Sabe? Então, o volume é quem vai ajudar a diluir essa variância. A variância é pesada. Você pode jogar muito certo e durante um tempo perder dinheiro. Porque o baralho não está uhum. segurando. Né? Por mais que você esteja sempre na frente no showdown e coisa do tipo, as equidades são muito próximas. Então, primeiramente você precisa planejar. Né? Com relação a, a, a melhor horário pro jogo, o jogo, que, o que eu sinto é que durante a noite o field é muito melhor. Né? Já era esperado.
0: Você né? fala melhor em que sentido? Melhor tipo, no sentido mais gente... de
1: mais fraco. No sentido de. De, de menos técnico.
0: Mas em, em questão de, tipo assim, a. Eu consigo sentar em várias mesas nesse horário. Ou tipo assim, de manhã, provavelmente não. Eu consegui, em, é conseguir, principalmente em salas brasileiras, tipo PPP, UPO, que é BPL, esses lugares assim, é mais difícil se achar, né, Field, de manhã. Eu, é, eu acredito.
1: Até dá pra achar, mas você tem um pouco mais de dificuldade. O único horário em que realmente eu já encontrei uma dificuldade um dia ou outro foi de manhã. Né? mas assim, não acontece à tarde, assim, a tarde é de noite. boa, de noite a fila é demais demais de noite não tem dor de cabeça, na verdade, dependendo do clube, você tem dificuldade até para sentar, porque não tem tantas mesas disponíveis, às vezes você precisa ficar lá pegando <risos> pegando fila, esperando, é, esperando vagar, vagar para você entrar, né, sim. então, mas assim, tô falando com relação a, a, a qualidade realmente do field, de, de noite é muito melhor de se jogar, mas assim, sim, não sim. necessariamente você precisa jogar à noite para poder ser é, conseguir dar o seu volume e, e ser lucrativo de tarde tem um feed muito legal também para poder jogar né? dependendo do nível que você joga
0: é, é porque você falou sobre a questão de planejamento do horário e tal é porque às vezes a pessoa tem disponível só uma ou duas horas na tarde por que, que eu parei de jogar torneio
1: porque eu não tinha mais tempo para poder passar cinco 6 horas jogando né é um dos motivos inclusive que a gente está atrasando os episódios é porque não, não consigo mais dedicar tanto tempo para poder fazer determinadas atividades. Então eu só tinha poucas horas durante o dia disponíveis para poder jogar, por exemplo. Então eu fiz assim, é, eu preciso, ou eu migro ou eu vou parar completamente de, de jogar porque não tá dando mais. Então eu resolvi migrar e aí eu estou conseguindo encaixar hoje, por exemplo, duas horas em média. Tem dia que eu consigo jogar
0: três, quatro horas, tem dia que eu me aperto e não consigo jogar... Não. Eu, eu tô pensando seriamente em fazer isso aí também, em migrar pro Cash Game, não do PLO 5, que eu não sou nenhum maluco. <risos> não ainda, talvez. Então, t- talvez um dia eu, eu, eu possa até migrar é. pro PLO 5. Fica o convite, viu? É. <risos>
1: Sim. Então, então a gente precisa dar um certo volume ao jogo, ao jogo, né? Pra poder superar essa variância. Senão você vai ficar preso na variança em algum momento, ela vai lhe pegar, porque ela pega. <risos> não adianta você claro. correr, ela vai lhe pegar mais cedo ou mais tarde. E, e se você não der volume, você vai sofrer muito. Então, primeiramente, você tem horário? Qual é o horário que você tem? Então, trace esse planejamento. Ah, eu acho que eu consigo encaixar ali X horas por dia. Acho que pelo menos duas horas é o, é o ideal. Né? Então, primeira vez, você tem que verificar isso. Segunda coisa. Do mesmo jeito que quando a gente, a gente que eu digo, é nós aqui, e vocês que provavelmente estão ouvindo a gente, devem ter feito isso, é, começou a jogar Texas Hold'em, a gente estudou muita coisa com relação ao, ao Texas Hold'em. Range de Open raise por posição, Triblete para flop é, Range de defesa de blind, toda aquela, aquela, <risos> aquela escola, né, todas aquelas, aquelas categorias de assuntos Que a gente sempre debate por aqui A gente teve que estudar para poder começar o Texas Hold'em você tem que fazer a mesma coisa pro PLO 5
0: É por isso que é importante a, a gente acredita que seja importante né? Você passar por um outro Ou pelo Texas Ou pelo Omaha 4 Cartas Antes de você ir direto pro PLO 5 E tem uma boa base ali Antes de você subir para lá é, mas... Na
1: verdade eu nem estou considerando a hipótese De alguém começar a jogar PLO 5 Sem nem saber Texas Hold'em
0: né? Eu, nem, eu
1: nem cogitei isso
0: Rapaz, porque... eu não duvido que pode rolar não é,
1: Eu acho improvável Mas, assim, mas quando
0: eu digo, mas quando eu digo é Você passar por lá É, é tipo, pegar uma base, pegar uma experiência sacou? Não é só chegar assim ah, Aprendi a jogar Texas E aí semana que vem eu comecei a jogar PLO 5 entendeu? Eu digo assim Você pegar uma experiência mesmo Você jogar alguns meses ali, estudar algumas coisas e para poder chegar no PLO 5 Porque senão eu acredito que você chegar lá Toma duas pancadas, desiste e vai para casa. O que eu tô querendo
1: dizer é o seguinte: por exemplo, quando eu comecei a jogar, eu sou do, eu sou do tempo do livro, né? Não que eu seja nenhuma, nenhuma, nenhum dinossauro do poker, mas eu ainda peguei a fase dos livros e antes de botar um real na mesa, eu li dois ou três livros para começar a jogar, né? Esse é o meu, meu, meu perfil é esse e eu fiz isso. E Eu acho que quem vai começar a jogar pélia 5 deveria Dá uma estudada nas parte, na parte básica Do básico do básico Pelo menos do jogo Porque senão corre o um sério risco De você jogar PLO 5 Como se fosse Texas Hold'em E isso vai lhe fazer sangrar muito Sabe? Isso vai uhum. lhe fazer perder um dinheiro enorme Porque você vai associar uma coisa a outra e, e é um jogo completamente diferente É um jogo que você joga pelas cartas Que não saíram ainda Você não joga pelas cartas que estão na mesa então você precisa entender essa dinâmica antes de começar a jogar de verdade. Né? A gente colocou aqui que nessa parte de estudar estratégias básicas, que o, no mundo ideal, o cenário ideal era a pessoa, o jogador sair do Texas Hold'em para o a quatro cartas, passar um tempo, ganhar uma experiência e depois pular para o PDL 5. Eu não fiz isso, mas eu entendo que esse é o, é o formato ideal, uhum. é o formato que vai ajudar você a chegar mais maduro no PDL 5. Né? Mas você
0: chegou a jogar alguma coisa
1: de Peléu Não, Peléu 4, Peléu normal, eu joguei muito pouco. Muito, muito pouco, mas não é nem para dizer que joguei, porque eu joguei quase nada. <risos> eu fui direto pro o 5. Então, então eu tive alguma dificuldade por conta disso, né? Entender algumas, algumas situações em que você deve ou não deve atolar. Porque ainda, com a coisa do Texas Hold'em na, na mente, né?
0: Sim, porque tem muita, muita mão que você... Mesmo estando na frente, naquele momento, digamos, no flop, ali você está na frente, mas tem uma chance muito grande de o cara virar o jogo. Murilo, eu só
1: vou dizer um negócio, só para você se ligar. Existem spots que a jogada correta é você foldar o Nuts, só para
0: você, você se ligar, sabe? No Nuts, no, 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 tipo, no flop, né?
1: Sim, no flop, provavelmente, ou no turn, é, existem situações em que a jogada correta é você foldar o Nuts. Imagine uma situação dessa, você tem a melhor... O melhor mundo do jogo possível. E o certo é você foldar. Então é difícil você entender isso. Quando você vem direto do Texas Hold'em. Né? É, é, é bem complicado. É por isso que eu falo. Eu, eu, eu tomei o cuidado. De tentar devorar. Tudo que tinha disponível. De, de vídeo. É, sobre o PLO5. Antes de começar a jogar de fato. Para ir um pouquinho preparado. Eu acho que eu quebrei muitas, muitos, muitos conceitos. Que eu, que eu, que eu, que eu tenho. Ou que eu teria. né? Antes de começar a jogar fazendo isso E eu recomendo que todo mundo faça Dê uma estudada muito legal Nas coisas básicas do PLO 5 Porque senão você vai fazer besteira Um outro item É decidir qual estilo de jogo você vai jogar No Cash Game PLO 5 Como assim estilo? É você definir se você vai utilizar, por exemplo A estratégia short tech ou a estratégia deep Stack. Quando você estudar, antes de começar a jogar, você vai pensar que assim bom eu acho que eu me adapto melhor a essa estratégia aqui do que aquela. Jogar com menos ficha, jogar com mais ficha. Meu estilo de jogo se adequa mais, sou mais solto, sou mais seguro, não sei o que, é, consigo explorar mais, consigo explorar menos. Sou mais explorado, sou menos explorado como...
0: Essa, essa também é uma adaptação do Texas, né? Que você, você tem muito esse, esse formato de jogo. É,
1: no Texas também tem isso, né? Você, decide... você tem muito...
0: É exatamente isso que você está falando, assim. É, é por isso que é, impor, é Por isso que frisando aqui. É por isso que é importante você passar pelo Texas antes. E ter essa base. E depois passar, talvez, pelo Amarra como a Rafa falou. Né? Porque você tem... Você vai aprendendo esse estilo de jogos... Sem tomar tanta pancada na cabeça.
1: É, assim... Stacks diferentes... Possuem maneiras diferentes de jogar. né? Então, quando você joga Deep, você precisa ter muito mais recurso e você tem mais recurso. né? E quando você joga Short, muitas vezes você não tem tanto recurso assim. E Short, o conceito de Short é muito diferente do Texas Hold'em para o PLO 5. No PLO 5, 50 blinds já é considerado Short. Entendeu? Porque você já atola uma parada dessa no no flop, no turn, no máximo.
0: Muito fácil. Difícil
1: né? você chegar com 50 BB com ficha no River. né? Então. E
0: e e a questão do bankroll também. Você tem que se adaptar, né?
1: Assim, de acordo com os mais especialistas no no PLO5, o bankroll necessário para poder jogar PLO5 pode mudar de acordo com o estilo de jogo. Vamos supor, se você vai entrar com 200 blinds numa mesa para jogar, você vai precisar de um bankroll. Se você vai entrar com 50 blinds, você não precisa do mesmo bankroll que você precisaria para jogar aquele 200, aquele estilo com 200 blinds. Percebe? Então uhum. definir qual estilo jogar vai lhe dizer, inclusive, qual é o bankroll necessário para poder é, começar a, a fazer essa migração.
0: Que inclusive vai te ajudar você criar uma estratégia de fazer move up e move
1: down. Exatamente, vai lhe ajudar inclusive a fazer um move up e um move down. A gente colocou como outro item aqui que é planejar essa estratégia de move up. Como é é que você vai fazer essa essa subida para o, o, o nível acima? Quando você deve fazer isso? Né? Eu, eu, esse é um assunto tão complexo Que talvez converse um episódio
0: só sobre esse assunto é, a gente, antes, da, antes da gente começar a gravar A gente estava até conversando sobre isso né Que é tão é tão complexo Existem várias formas, inclusive tipo Tem várias formas de você planejar isso Tem gente que sugere é, 20 bains Tem gente que sugere 100 bains E cada um tem um porquê e não, é, não é só tipo ah, ah, faz com 20 aí que tá bom Não é isso
1: Murilo, inclusive, me deu uma sugestão que eu já tinha ouvido de de alguns amigos em outros lugares, né, falando do tipo assim: Ah, por exemplo, eu estou jogando três telas né, no no PPP. Aí, a minha estratégia é fazer a a banca necessária, que o jogo necessária, do nível acima e subir as três telas. Murilo já veio com sugestão dizendo assim: Bom, você pode subir de uma tela e deixar duas.
0: É, É, tipo assim, se você atingir. Rafa tá jogando 40 vezes o o buy-in, não é isso, Rafa? É.
1: O que que eu tô? Então, eu vou chegar nesse ponto aí... porque é um ponto que também tem a matemática. É, é, vamos aqui, então.
0: vamos chegar ali é. e a gente volta
1: nisso. isso. <risos> é. Então, é, de que maneira você pretende subir, né? Apenas de acordo com o bankroll, a ah, fiz o bankroll, x que eu acho que eu julgo que é necessário e vou subir, ou você vai fazer uma quantidade mínima de mãos jogadas no nível para poder subir? A, ah, eu não vou subir enquanto eu não fizer 30 mil mãos naquele nível específico Para eu ter a certeza de que eu bato o nível Então você precisa definir Eu não estou dizendo qual é a maneira certa Só que você precisa, antes de começar A a fazer o processo de migração Definir, para você não chegar no meio do caminho E começar a fazer as coisas de qualquer jeito né? É bom você ter um um desenho Por mais que eu queira Por mais que eu ache que eu estou na hora de subir Eu não vou subir Por conta dessa regrinha aqui Que eu estipulei para mim lá
0: atrás e é importante dizer que não é só, por exemplo, ah, vou subir de acordo com o BR. Tipo assim, ah, você chega lá e, e investe, sei lá, 10 mil. Você teria BR para jogar NL. Sabe? NL, oh, É o <risos> PL. Nível, o nível de, de dois reais de, de, de
1: É, um 12, mais, né? é. por
0: exemplo. É, então, assim, n- não é só isso, sabe? Então é, é importante você analisar. Todas essas coisas. Não é só você chegar lá. Você tem que saber se você consegue bater aquele field ou não. Exatamente. Então, é até importante que você comece de baixo, às vezes. Se você já não tem a base, né? não tem conceito. Começar de baixo e, e ir subindo. Por mais que você tenha BR. Você ter BR é bom, porque você vai ficar tranquilo, não vai ficar se preocupando. Mas, tem que ter é, é importante ter essa essa análise própria, sabe? Tipo, de você mesmo ver o que que você vai fazer e tal.
1: Murilão, eu concordo com isso, mas eu coloco um asterisco, por quê? Porque assim, pra mim isso funciona, né? Eu acho que essa é, de fato, a melhor maneira de fazer. Começar do menor nível possível e ir subindo, ainda que você suba de maneira rápida.
0: Não precisa ser necessariamente do menor nível possível, mas eu digo assim, ah, o cara não, não precisa começar com 2 centavos, por exemplo. Mas ah, sim, claro. O cara que, o cara que coloca 10 mil, é,
1: precisa necessariamente começar com não
0: centavos, mas ele também não precisa chegar no maior do, do, do BR que, que o BR aguenta, entende?
1: O, o, o ponto é, o jogo também precisa te dar é, tesão. Se você é um uhum. cara que tem lá isso. 500 pau sobrando na conta E quer tirar uma parte disso pra poder jogar Pelo 5, você não vai jogar uh, 40 centavos sacou? Porque o jogo não vai dar emoção nenhuma Então você precisa de fato ter Alguma emoção no jogo Mas, uh, né? Você não precisa <risos> Não precisa começar uh, Com emoção total né? Você é pode começar é Do nível falando. bem mais baixo é do não. que o que você Teria de BR pra poder jogar porque senão, logo logo, você desiste do jogo, porque o jogo vai lhe devorar, né? você vai começar a sangrar, vai começar a sangrar invariavelmente, você vai perceber que não bastava apenas o teu dinheiro, né? você precisava perceber quais são os, os erros que você está cometendo, é, enfim, e, e subindo e percebendo fields mais fracos, e, e sentindo que à medida que você sobe, os fields vão ficando mais duros, e você precisa de outros recursos e outras ferramentas para poder jogar o joguinho. né? que aquilo que você achava que você sabia não é suficiente para jogar aquele nível que você entrou é preciso definir essa estratégia de move up uma sugestão, por exemplo definir uma quantidade mínima de mãos que você julgue interessante né? eu acho que 20 mil mãos já é um número que já começa a a dar um um cenário para você uma noção, né? tem gente que julga que 50 mil mãos, 100 mil mãos
0: eu, eu, eu particularmente acredito que pelo menos uns 100 mil mãos é, é, é o mínimo para você. Mas assim é coisa do critério meu, por exemplo. No seu caso você você botou algum critério desse, em relação à quantidade de mãos? O que eu
1: acho é que nos níveis o que eu acho é que nos níveis mais baixos você consegue ser mais flexível com relação às suas regras. Né? Por exemplo, ah, se o nível que eu acho ideal é 50 mil mãos, talvez nos níveis ali embaixo você consiga trabalhar com 25 mil mãos. E no nível mais, mais acima sim, sim. você vai trabalhar com aquela, aquela meta que você acha interessante, percebeu?
0: Qual foi qual o foi seu critério assim, ah, por exemplo?
1: O meu critério subir? era, o meu critério foram dois, na verdade, dois critérios. Primeiro, fazer pelo menos 20 mil mãos em cada nível, pelo menos nos níveis mais baixos. E, além disso, trabalhar, é, fazer 40 vezes o, a banca necessária para jogar o nível acima.
0: 40
1: 40 vezes a quantidade Do valor que eu entro na mesa Pode parecer meio complicado Mas eu vou tentar dar um exemplo aqui para ilustrar Vamos lá Suponha que eu eu estivesse Jogando 51 né? Eu, Rafael Pimenta Gosto de sentar na mesa com 100 blinds Então eu vou sentar com 100 reais certo? Para mim O nível ideal, o BR ideal para jogar neste nível é 40 vezes o que eu sinto na mesa Então eu tenho que ter 4 mil reais Para poder jogar o 51 Entende? Então a minha conta é essa Se você joga com 50 bebês Sua conta vai ser em cima de 50 bebês Se você joga com 200 bebês Sua conta vai ser em cima de 200 bebês Essa galera que Que, que tem ensinado o PLO5 por aí tudo mais tem, tem dito que o ideal É você trabalhar entre 30 e 50 vezes Esse nível superior eu estou trabalhando com 40. Né? Mas eu entendo, eu acho que que 30 vezes nos níveis mais baixos, ele pode ser suficiente. né? Especialmente se você já traz uma bagagem de Texas Hold'em, se você já era uma pessoa, principalmente, se já era lucrativo no Texas Hold'em. Né? O que mostra que você tem um domínio sobre diversos cálculos que o, que o jogo exige. né? Então, dá para você trabalhar com 30. O
0: que vai ser muito importante,
1: né? É, exato. E é importante demais. É necessário. Né? Então então é, dá para trabalhar com 30 Eu estou trabalhando com 40 Por uma questão de segurança né? E talvez nos níveis mais altos Se e quando eu chegar lá é, Trabalhar até com 50
0: É isso é, Quando você sobe muito nível, é, o nível O fio de fica mais duro Você vai ter mais, vai ter mais é, Dificuldade naquele momento eu realmente acredito que você aumentar esse, essa quantidade de multiplicador aí, uhum. é importante. É. Até pela segurança, como a gente estava conversando antes do, de começar a gravar, que eu falei com a Rafa, é importante porque é, você se sente mais seguro, né? Tipo assim, se você tomar uma pancada, você, você, pô, ainda tem um banco ali pra estar tá jogando nesse nível e tal.
1: É, dentro desse item de move up, eu coloquei um sub-item aqui, que é considerar a possibilidade de um move down se, se for necessário. Né? Se a variância ele pegar de com força. Né? Ele pegar de verdade. É, tenha a humildade. E, e o controle emocional. De fazer um movidal. Né? Jogar um nível abaixo ali. Por um tempo. Recuperar aquele BR que você perdeu. né, Para poder voltar a jogar no nível acima. Para não quebrar. Porque se você ficar insistindo. Em jogar naquele, naquele nível. Que, tá, que você está sangrando. É, você pode acabar vai se mais é
0: você pode o acabar quebrando você vai bater. jogar pressionado
1: né você vai jogar pressionado e não é ideal a gente sabe que não é o ideal jogar sob pressão do dinheiro você tem que ter uma banca confortável então quando você desce um nível você volta a ter aqueles 40 50 vezes do nível abaixo né e, e voltar a jogar dentro da sua da sua estratégia dentro do seu planejamento então, tenha a humildade de, caso necessário, descer um nível para depois voltar de maneira segura novamente. Certo? Um outro item é planejar qual é a estratégia de saque do seu dinheiro que você vai fazer. É importante porque né,
0: você não vai ficar jogando só para aumentar o BR. Exato, você não vai ficar eternamente Você subindo. quer sacar dinheiro é. em algum momento? <risos> você quer tá jogando esse jogo para isso? Né? Pois é. Então... <risos>
1: exatamente, então assim uma hora você vai ter que começar a sacar essa porra né? supondo que você seja um cara que cara... está dominando e está tá tendo edge sobre os adversários e começou a, a fazer o lucro no período no, no 5 é natural que você em algum momento faça o saque, então você tem que planejar isso na sua estratégia como é que você vai fazer o saque né? você vai chegar em que nível, a partir de que nível você vai querer fazer o, o saque do, do, do seu lucro né quando você for lucrar, quando você terminar o mês lá positivo, você vai sacar tudo? Você não, vai sacar tudo? Você vai sacar um percentual? Qual vai ser o percentual?
0: É, eu tinha, eu tinha uma, a gente tem um amigo é, que ele jogava assim, ele jogava se ele ganhasse ele sacava tudo.
1: <risos> pois aí é, como é que joga no dia seguinte? Só com o ah, BR é, que tá lá. tava de novo. Ah, porra, que, que trabalho eu de sacar. É. Não
0: ele, ele... É, é, o BR, por, exemplo, assim, por exemplo, o BR era de 100 dólares, uhum. se ele jogasse e tipo assim, ele ganhasse 3 mil dólares, uhum. ele sacava 2.900, uhum. ele jogava 100 dólares, não? Era, era assim, aí tipo aí jogava de novo depois, uhum. aí só que assim, ele não tava jogando com tanta frequência, ele jogava, sei lá, uma vez por semana Não,
1: né? é aquilo que a gente falou antes, pra quem tá jogando recreativamente, faça do jeito que você achar mais, mais legal, né? Quem quer jogar de maneira regular Eu acho que não deve fazer dessa forma né?
0: não, claro que okay. não, claro que não Eu acho que não deve fazer até assim. porque Até porque você quer subir o BR Claro,
1: né? você vai evoluindo
0: se, se você ganhou sei lá, Mil reais no mês Você quer subir é, o BR Então você é. vai sacar uma, uma parte daquilo Se você quer sacar, né, por exemplo Se você quer sacar E você ainda quer subir o nível Você vai sacar uma parte daquilo E tu vai sacar 30, 40% do, do, do valor e vai manter os outros, o restante lá pra você ir subindo. E também pra você ter um respiro, né? Porque pode acabar de você tomar uma pancada de variância. E você não precisar descer o BR que você tá. Ou, ou, ou o tio que você tá, né? É, não, e vamos lá.
1: Vamos fazer vamos fazer um, um exemplo aqui. É, o cara tá jogando é, 2-4. Aí eu sento com 100 blinds. 100 blinds dá 400 reais. 40 vezes dá 16 mil. Pronto. Eu preciso de 16 mil para poder jogar o 2-4. Aí, pá, primeiro mês Ganhei 5 mil, massa, saquei 5 mil Segundo mês, <risos> ganhei 8 mil Massa, saquei 8 mil Show de bola Terceiro mês, peguei uma variança escrota Aí, Perdeu perdi 4 mil, 4 mil. É, Perdi 4 mil, e aí? aí depositar agora né? Aí aquele dinheiro que ou você deposita, sacou ou desce, ou é, faz Aí aquele né? dinheiro que você sacou Às vezes gastou dinheiro, enfim, não tem pra repor Vai fazer o que? Aí tem que fazer movidão Podendo ter deixado uma grana lá Um percentual do que você ganhou E não ia precisar fazer movidão nenhum
0: Sabe? Fazer tipo uma gordurinha... É porque, por exemplo, é, até se você... É, tipo, se você chegou no 2 4 aí, desse exemplo do Rafa. E você quer se manter ali. Você, ah, não quero mais subir de, de, de bain. Deixa só nesse aqui mesmo, porque eu vou ficar jogando só regular. Não quero nada desarbitante Então, eu vou ficar aqui jogando minhas duas horinhas por dia. Você cria uma gordura ali, sacou? Tipo, digamos assim, você precisa de 16 mil. Deixa 20 na conta, sacou? Uhum. Tipo assim, que aí você... Digamos que você toma aquela pancada de variância e aí você ainda tem a gordura ali pra não, poder... tá confortável, tá no seu BR planejado,
1: não? Não, não, não vai sofrer, né? Pelo menos não vai sofrer muito, vai sofrer pouco.
0: E a mesma coisa, se você ainda quer subir, você vai guardando ali aquela grana pra poder subir. Exato,
1: né? se você consegue, se você monta uma estratégia de não sacar tudo, em determinado momento você vai ter o BR do nível acima, mas caso você queira fazer um move up, vai ser tranquilaço, né? Não vai ter não uhum. vai ter que aportar mais dinheiro para poder subir. né Então então tem essa estratégia também. Essa é a estratégia que a gente considera a, a ideal. Mas assim, existem outras estratégias e,
0: e podem Exato. ser suficientes também. Rapaz, né? eu, lembro, eu lembro uma vez quando eu estava estudando cash game há muito tempo, do Texas, né óbvio eu vi uma estratégia ultra mega agressiva. <risos> É sério. Acho que tem no. Poker Strategy, se eu não me engano, Sim. isso. Que é você. É 5 bains. Tá eu já vi isso uma vez. Você, você começa. É, é meio que exponencialzinho. Uh-huh. Isso. Você começa. É cinco baiins. Não, não. É o contrário. É 20 baiins. E aí depois ele vai diminuindo, tá ligado? Hum. Você começa com 20, aí depois é 10, depois é cinco uh-huh. e.. Um trator aí pra você subir de nível rápido. Eu
1: fiquei rapaz. É, mas aí desconsidera outras coisas, né? Sobre bater o field e tudo mais, aí
0: é. Aí tinha, tipo assim, eu, eu fiz isso uns dois dias só, só de teste mesmo, tá ligado? <risos> óbvio que não ia dar certo. Porque... É claro que não ia dar certo. <risos> não, quer dizer, óbvio que não ia dar certo não, mas eu digo assim, você pode tomar uma variância brutal no dia e não funcionar, tá
1: ligado?
0: Uhum. Mas no meu caso é óbvio, porque variância. Uhul! Enfim.
1: É. <risos> é, pois é Então, então assim é, Sei lá, o cara pode adotar uma estratégia do tipo Vou deixar o mínimo do mínimo lá E vou tirar todo o meu BR e deixar rendendo Em algum lugar né, Alguma conta que
0: Sim, que, é que, é, é, dela, que renda é.
1: lá a Selic Pronto é, um, é uma maneira que o cara vai fazer O cara vai deixar na, no clube lá Do, do, do site que ele está jogando, vai deixar o mínimo para jogar E aí quando ele precisar Ele faz o depósito, vai transferindo e tudo mais é, Pode ser uma maneira mas o o, o importante é deixar o dinheiro do BR separado ele não pode estar sendo utilizado ou estar preso em outros tipos de de investimento, de aplicações que não o poker porque se ele não estiver disponível para você na hora que você precisar ali, não faz sentido né? ele não é BR do poker, ele é BR de outra coisa (risos) passando essa parte da, da estratégia de saque, tem outra coisa que é importantíssima, que é criar uma rede de apoio em torno de você que está jogando PLO 5. É, assim, hoje em dia, uh, os jogadores mais experientes, eles vão ser a principal fonte de aprendizado de um, de um cara que está que jogando PLO 5. É, não existe assim tanto, tanto material disponível ainda de PLO 5, né, pelo menos não em português. Você tem aí dois canais principais, né, que são a, a BPLO de Barufi, Five Card Secrets, né, de uh, Thiago Paulo. Ainda tem um terceiro carinha aí que, que tem uma conta no Instagram, mas eu ainda não acompanho ele. Mas, enfim, é, você tem assim, a conta nos dedos as pessoas que estão aí disponibilizando conteúdo de PLO5, sacou? E, e
0: curso e, e tem curso assim mesmo? Curso, curso ou você buscou informação é, eles ideia, tão, eles só...
1: têm eles essa galera que eu, que eu mencionei eles têm conteúdo grátis né no Instagram e no, no YouTube
0: sim, né, sim. E eles
1: também têm curso e eles têm coach eles têm um time inclusive né ah. e pelos e-mails que eu tenho recebido aqui eu acho que o lineup também já tem um, um, um time ou um curso algo do tipo
0: e gringo você viu algum assim você ah, chegou a, a pesquisar não, algum véi,
1: não mas certamente tem mas eu não eu não pesquisei na gringa não então, então assim, não tem tanta tanto material disponível tem, mas não é nem se compara ao que a gente encontra de Texas Hold. É
0: como o Pelo 5 hoje é como o Texas há 20 25 anos
1: atrás? Não, não chega a isso tudo, mas talvez há uns 10 anos atrás, talvez uns 8 anos atrás, algo assim, né? Você, por exemplo, não tem solver ainda pro Pelo 5. Então tem muita mão que a galera discorda frontalmente, entendeu? da maneira de uhum. jogar. Você ainda não tem a máquina resolvendo os esportes do Pereu 5. Ainda existe muita dúvida.
0: Não, não tem uma forma absurdamente lucrativa daquela não boa específica.
1: Não tem, né? Os jogadores que já jogam há mais tempo é quem tem a vivência do jogo e quem podem te ajudar. Eu mesmo tenho, tenho discutido mãos com, com alguns amigos que têm me ajudado muito. Né? Aquele negócio que eu falei a você, que eu falei mais cedo sobre é, o esporte de você, a jogada certa você foldar o nuts. Sim. Quando, eu mandei, quando eu mandei uma mão desse esporte pro, pro, pro brother, ele fez assim: velho, esse daqui é o esporte que a galera mais perde dinheiro jogando pelo PLO. Essa mão aqui é fold, eu digo, você tá brincando com minha cara. Ele fez assim: é, essa mão aqui é fold, você tem que foldar. <risos> Inclusive, eu nem falei, Murilo, não. ontem é, Baruff Baruf, Compartilhou uma mão minha Analisou uma mão minha e Postou lá no Instagram Se você for lá agora Você vai até ver Deve estar disponível ainda
0: Caralho que massa É Ah ele fez pelo É ele, ele manda stories.
1: lá Ele pede lá E aí eu mandei Nem lembrava mais Mandei Foi tinha um, tinha alguns... no Stories isso Foi no, no Stories E aí eu mandei Já tinha alguns meses Ele, ele ontem fez a análise E postou lá E um dos esportes Era exatamente esse E aí um brother meu fez assim Véi Baruf Analisou sua mão e tal Ele fez assim Véi eu não queria uhum. foldar aquela, aquela segunda mão lá Que ele analisou Eu digo Pois é véi Pois é, o jeito certo de jogar aquela mão é foldando, o Nuts, sequência Nuts, sabe? Então, assim, foi um brother que abriu meus olhos pra isso.
0: Importante, é importante, é exatamente o que você falou. É importante você ter esse, essa rede de, de amigos, né? Pra poder galera.
1: Não, mas veja o que eu quero dizer é: Baruf, por exemplo, eu mandei pra Baruf essa mão, ele analisou e postou no Instagram. Suponha que eu não tivesse conversado nada com meu amigo. Eu ia uhum. aprender esse spot ontem. Só que eu aprendi sobre esse spot 3 ou 4 meses atrás. Então eu parei de fazer a mesma merda por três ou quatro meses. Percebe? Um spot em que você invariavelmente ia atolar seu stack todo. Porque você está nós sim, sim. Percebe sim. O, o, o nível de, de, de lucratividade de uma situação que você aprende a jogar da maneira correta? Um esporte que você ia botar todas as fichas no pano todas as vezes que você jogasse. E que você encontrasse aquilo. E acontece com uma frequência grande. Entende? Então eu ia demorar um lapso de tempo. Eu não demorei esse lapso de tempo, porque eu estava em contato com com meus amigos mais experientes, discutindo mão com eles quase todos os dias, né? e isso me ajudou muito. Então, eu acho que você não pode abrir mão disso, você não pode viver numa ilha. Você precisa começar a discutir mãos com a galera lá, de preferência mais experiente, para poder ir evoluindo. Hoje em dia, essa rede de apoio que você faz, para mim, ela é essencial. É difícil você conseguir ter conteúdo numa frequência tal... Que você evolua tão rapidamente. Só quem vai fazer isso. É quem está ali. Na mesma vibe que você. Jogando. Jogando. Parecido com. Com seu ritmo. E que vai discutir com você. Todos os dias praticamente. Né. Desses últimos seis meses. Eu discuti uma mão de pele 5 Todos os dias. Não teve um dia. Que eu não discuti uma mão com alguém. De pele 5 Sabe. Então eu acho que isso é importantíssimo. E. Uma última. Um último item. Que a gente separou aqui. Para não se alongar ainda mais. Que é. <risos> É, é uma dica, obviamente, que vale para qualquer modalidade que você jogar E também vai valer Para uh, o período 5 Que é manter a frequência de estudo né Especialmente para quem tá começando para quem tá começando, precisa dedicar um tempo Interessante para estudar o período 5 É
0: uma modalidade nova É aquela proporção, né, que a gente sempre fala De, de qualquer modalidade do Poker Você tem que estudar 80 e jogar 20% É, assim, também é outro item,
1: também é outro item Meio discutível
0: e aí você evoluindo isso durante o tempo né? Por, por exemplo, você Como falou, você no início do seu Poker, você joga, você estudava 100% É, eu passei eu passei um, algum então, antes tempo Antes de investir uma grana, você estudava 100% é,
1: Mas, mas existem outras maneiras de você fazer o, A experiência jogando também não. é importante
0: Claro que Por exemplo, se você já joga Texas Se você já estudou, se você já tem conhecimento Você não precisa chegar lá com 80-20 tá ligado? Uh-huh. Você já pode ir 50-50, por exemplo ou 80 20, só que 80% de jogando e 20% de estudando. Enfim.
1: É, você tem que ter uma frequência, sabe? É como eu já mencionei antes, existe pouco material disponível. Então, o que tem disponível você tem que devorar, né? Eu já assisti absolutamente tudo do, do desses canais que eu lhe falei, da da BPLO e do e do Thiago Paulo, do Cards, Secrets, né? Tudo que tem de pelo menos free, eu já eu já assisti e vou continuar procurando não. e e
0: discutindo, e não, discutindo
1: né? Enfim, você tem que tem que tem que continuar. Não adianta você parar e ficar só naquela de jogar, 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 porque você vai perder de, de aprender
0: outras coisas. E quem tem e que tem realmente interesse e que tem grana investe no curso, faz um coaching. busca busca essas informações. É, a gente aqui não não tem não tem nenhum nome aqui. Não, na verdade não,
1: entenda. Na verdade, esses dois caras que eu lhe falei, a BPLO e o Five Cards, eles têm os cursos deles, que gira em torno de Só mil que... reais. Um né? pouco mais, um pouco menos. Gira em torno de mil reais. Se você pode fazer esse investimento, eu acho que é um investimento que, que é válido também. Especialmente no momento em que ninguém tem nada né? de, de, de muitas opções. Não existem tantas uhum. opções, então essas que tem, eu acho que são caras que têm se mostrado lucrativos estilos de jogos diferentes, dos dois, ver qual ali só se adequa a você, e se você quiser fazer investimento, talvez seja válido. Né? Então, a princípio foi isso, acho que falamos até mais.
0: É é uma parada que não tem mais pauta se a gente procurasse. É, a gente só
1: está falando da migração, a gente nem começou a discutir nada técnico do PLO5 ainda, né?
0: É porque, na verdade, aqui são é, sua experiência, na verdade, vocês puderam perceber, Rafa... Praticamente falou o episódio inteiro, porque é basicamente a experiência dele sobre a migração do Texas para o PLO5. Como a gente falou no início, não, não é nenhuma regra, nada assim que você deve seguir a risca. Não, isso são sugestões que ele está botando em prática, que ele iniciou. É, judiciou, e eu então... acho que
1: tem dado certo. Eu
0: acho que... E que, exatamente, e que tem dado muito certo, porque eu o menino acho. chega a estar tá fazendo segundo lugar e nos torneios. Não,
1: o torneio ali foi, foi um ponto fora
0: da curva. <risos> não, mas você subiu de BR, você ah, vem subindo de A BR, gente tá falando BR, de
1: cash, tá... não estamos falando de torneio ainda. Mas... Sim, sim.
0: Mas eu tô falando de, do, do Cash Game. Você é. vem subindo de BR, você vem evoluindo seu jogo, você vem aprendendo mais coisas. Por exemplo, você deu. Você falou agora de que você foldou o Nuts, sacou? E, tipo assim, pô. Qualquer jogador de Texas nunca teria foldado isso Que nem seu brother falou tá É, ligado?
1: Exatamente, se a pessoa chega no, com, com a mente do Texas Holden no, 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 no PLO Se bate com uma situação dessa é tola
0: eu digo é, essa, São suas experiências Que vem dando certo tá ligado? E, e eu acho que isso é bacana A galera ouvir e tal Principalmente as pessoas que estão afim de Migrar pro PLO 5 tá
1: Eu não, tô, não, não, quero parecer, não quero parecer pedante ou prepotente Ou qualquer coisa do tipo Até porque eu ainda estou aprendendo né?
0: Mas não precisa também ser tão humilde, não, né? <risos> mas,
1: mas é foi, porque Mas é isso
0: é... que eu estou falando: você vem dando certo, tá dando certo, tá ligado? Vem dando certo, as suas estratégias vêm, vêm funcionando. Você estudando aí tal, para mim só mostra o quanto tá dando certo.
1: É, quis compartilhar um pouquinho da, 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 dessa experiência desses seis meses e também estou aberto a outras sugestões em qualquer um desses pontos aqui, se vocês quiserem compartilhar comigo e com a gente. Né? ou qualquer outro ponto
0: que não esteja
1: é, a gente esqueceu é. de colocar alguma coisa que é importante aqui, né faz parte então, é, por favor comentem, mandem um e-mail mandem um sinal de fumaça mas <risos> falem com a gente aí pra gente ampliar essa discussão aí tá certo? quadro de dicas agora, Morelão?
0: Pra fechar, vamos de dicas. Eu tinha a mesma dica que Rafa.
1: Ah, não, mas eu vou roubar sua dica. Só que ele colocou
0: a dica primeiro na pauta, então aí ele ganhou a dica. É. Que é o Gambito (risos) da Rainha,
1: né? Certamente vocês já ouviram indicação desse seriado em outros podcasts, em outros lugares. Porque foi sucesso total,
0: bateu meio mundo de recorde de,
1: de, de visualização no mundo aí. Eu não sei se
0: você sabe, mas depois que saiu a série... Eu, ah, sei, índice, eu sei, eu sei, eu vi... O índice de pesquisa sobre é, xadrez, abertura siciliana, é. e, qual, e teve uma outra. Foi pro top 3, mim. Foi pro top 3, é. pesquisa
1: do Google. É, não, é, e, e, e não foi só isso, porra. Os, por exemplo, o Chess.com, que é o principal site de xadrez, teve um recorde de inscrição de novas contas. Sabe? Sim. Teve um recorde e uma série de outras coisas associadas ao xadrez. Não, tipo
0: assim, eu, eu, por exemplo, sempre gostei de jogar xadrez. Jogava uhum. o xadrez da Vigori. Não sou nenhum adepto. Uhum. Ah, meu Deus, nunca estudei xadrez, uhum. não. Nem Rafa. Rafa já, Pô, já, já, eu era viciado,
1: véio, joga, meu pai me ensinou. Caralho, eu era viciado. e tinha livro de xadrez, de abertura. Eu passei
0: por de torneio e é, tal, não foi?
1: Tinha um livro que eu gostava muito. O nome do, do autor era Gilberto D'Agostini. se lembra até hoje. Um livro de aberturas. porra, um livro do caralho.
0: É isso. E aí... Eu tinha anos que eu não jogava xadrez. Eu tenho, eu tenho um, um tabuleiro de xadrez em casa, óbvio, porque quem não tem um tabuleiro de é. xadrez? Quem gosta de xadrez sempre tem um. Uhum. E assim, tipo, é. no dia que eu tava passando pela loja, eu vi eu fiz caralho, tenho que comprar e tá na minha casa. E aí, tipo assim, só que eu não tenho com quem jogar. E aí eu assisti a série e fiquei, caralho, eu queria voltar a jogar, sabe? E aí eu procurei aplicativos aplicativo no celular. Ah, Exato.
1: Qual foi o, o jogador de pôquer que assistiu aquela série? e que não pensou, caralho, o poker precisa disso, né? Precisa do de um negócio desse. Porque a gente já discutimos aqui em outros episódios. Na verdade, temos lá, inclusive um eu episódio ia fazer uma
0: denda aqui. É, por favor, Netflix. É, eu acho que muita gente já pediu, mas a gente está pedindo aqui também. Por favor, faça uma série do caralho que nem vocês fizeram xadrez para o poker. Só isso que eu tenho. Muito obrigado.
1: A gente já discutiu aqui. Inclusive, tem um episódio dedicado a isso, né? É a abordagem que os filmes e seriados, seriados não, mas os filmes até hoje trouxeram sobre o poker, né, que é uma uma abordagem nada agradável à imagem do poker. E o que a gente precisa é exatamente de uma parada como essa do xadrez, né?
0: E a série, é, ela retrata jogadas tipo, não fala coisinhas, não é. Não passa muito por. não passa por cima, não. É, é aprofundado, né? É, ele,
1: ele entra no detalhe técnico do jogo, velho. Quando eles começaram a falar da defesa siciliana, eu só jogo com as pretas com a siciliana. Só me defendo com a Celiana, é né? a abertura que eu, que eu mais gostei. Aí quando eu vi ele discutindo.
0: E, ele, e você vê os caras arrepiava. analisando tá Ei, ligado? Porra. Os caras fazem vários estudos das jogadas, não sei o que. Tipo assim, ficou muito de fuder. É. E você pode nem gostar de xadrez, é. eu acredito Eu acredito que sim. tipo Você pode nem gostar de xadrez. Você assistir aquela série, você vai ter vontade de jogar. É, porra. Sabe?
1: E assim, eu vou tentar falar de uma cena sem dar spoiler, né?
0: <risos> Porque afinal a gente está a
1: dica. Fala do final, né? não. Tem uma cena durante a, durante a, o seriado que é uma galera discutindo uma determinada situação de uma partida, né, e dizendo para ela, ó, oh, você podia fazer assim, você podia fazer assado. Diga se isso não parece muito com o mundo do poker.
0: Sim, sim, né? aquelas análises de, de tipo intervalo, tá ligado? É, o cara tá Ué, ali na reta fala,
1: final, tá na reta final, tá mão, é uma mão quê, assim que, um o fulano de tal tá jogando de tal jeito, você joga assim contra ele. Como é que ele. eu jogo
0: contra ele? Como é que eu jogo contra tal pessoa?
1: Então, porra, velho, dá, dá muito pra fazer uma parada dessa pro poker, velho.
0: Tem, tem se, se eu não me engano, contra o, o russo lá, né? Que aí alguém fala assim: ah, ele tem costume de jogar desse jeito. Não, ele tem costume de jogar desse jeito, não sei o que. Aí ela fala: ah, massa. É verdade. aí eles estão desenvolvendo em cima disso isso, é verdade
1: ele usa tal abertura escolha direito como é que você vai se defender
0: acho que você nem precisava dar outra dica tem uma outra dica aqui, mas acho que essa é o suficiente (risos) enfim,
1: essa é a dicaça aí que a gente tá dando enfim, eu fiquei empolgado pra caralho e eu quero ver isso na minha mesa amanhã pro Poker (risos) a outra dica que eu gostaria de dar é uma dica de de um documentáriozinho que eu tô assistindo com meu filho que o nome é Eu e o Universo né? é um seriado que tem vários episódios cada episódio explica uma coisa do do universo do mundo para uma criança né com a linguajar e com exemplos é, muito fáceis de uma criança é, de 4 5 6 7 anos entender né então se você tem uma criança em casa nessa idade assista com ele ou com ela porque vai ser muito interessante, você vai ver como a mente da criança vai abrir, vai perguntar um bocado de coisa, é engraçado discutir as coisas com, 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 com os filhos né? e com as crianças, depois que você assiste o um negócio dele, tem um episódio sobre germes, aí fala dos germes, germes bons, germes ruins, né tem um, um episódio sobre o universo de fato, e aí fala de planetas, não sei o que, enfim, tem uma série de outras coisas. de
0: Sim, Na verdade, na Netflix... Em especificamente tem várias séries de documentários assim que são muito bacanas é. por exemplo Natureza Discreta eu tava assistindo tava assistindo o...
1: também, tava assistindo também. É,
0: é, eles contam a... eles contam como é a é. a fauna dos animais pequenininhos mesmo tipo rato exato o... é, eu tava assistindo também com o Miguel essa galera assim é. e só que eles contam de uma forma historinha mesmo né? é. então tipo que é uma e aí fica bacana e fica um negócio legal Exatamente. Né? E é pequeno. Eu não sei, se, é um episódio de eu não sei Disney, se você percebeu
1: nesse natureza discreta. Já fica isso uma, uma dica sua, né? Nunca tem um final triste, tá ligado? Sempre tem um final feliz. É, o, o bichinho que eles estão falando fica em vários perigos e
0: nunca é, se fode sabe?
1: É legal pra você é, então, por isso que eu falando, criança. É, é, é
0: como se eles é. fizessem um, um filmezinho ali, tá ligado? É. Da Disney, por exemplo, é. sei lá, com, com a natureza falando. E eles, e você, se você parar para prestar atenção, ele tá falando. Como é a vida do bicho, tá ligado? Como ele se comporta e tudo mais. Só que de uma forma bonitinha.
1: É, mas ainda passa só umas paradas assim, tipo, tá lá o ratinho andando, caminhando atrás de comida e vem uma porra de uma coruja e começa a perseguir e não sei o quê (risos) E aquela agonia da porra. Mas o ratinho nunca se lasca, tá ligado? Eles não Não deixam isso acontecer, exatamente pra não chocar a criança, talvez. Muito legal, eu e o universo. E a dica que o Murilo deu aí também, de natureza discreta, muito legal também. Também tava assistindo.
0: Tem, Tem muito documentário. Eu assisto vários documentários no Netflix, né? Minimalismo? Não sei se você já viu minimalismo também. Rapaz, eu assisti um que eu dei muita risada, brother, que foi esportes esportes diferentes, uma coisa assim. É uma parada assim, que a galera... Que eu já tinha visto, inclusive, esse esporte que, é que a galera desce a ladeira correndo atrás de um queijo. É o um esporte que tem no é... país norte no desse sul aí, tá ligado? É... Velho, você a... se Vou assistir esse também, vou assistir. E tem um outro que é, é o concurso do. Dentro desse aí, que é o concurso de Pimenta. Inclusive aí fazendo gabado do seu sobrenome. <risos> tipo, a pimenta que há demais, uh-huh. né? Aí você tem um concurso lá é. pra ver quem consegue. Comer. Esse aí eu
1: já vi. Esse aí eu já vi uma, uma, uma ah, reportagem falando. É, é.
0: Mas enfim, tá dentro dessa série aí. É. Eu achei massa também. É pequeno, só tem três episódios. Pronto.
1: Manda o um link pra mim que eu vou botar o link nas notas do episódio. Desse também.
0: Beleza. Eu viu? Eu vou procurar aqui.
1: Mais algum pra sugerir? Não, não, tá tranquilo Pronto, então vamos ficando por aqui Já demos as dicas demais (risos) Não tava nem previsto Espero que esse episódio tenha ajudado você a se empolgar E vim também pro PDO 5 Eu não sou novela, mas me né? (risos) acompanhe Venha pra cá que que aqui Se você fizer do jeito direitinho Vai dar bom, tenho certeza Pra finalizar, gostou desse episódio Compartilhe com, com os amigos Compartilhe nos grupos que você participa No grupo do clube aí que você joga manda lá o link desse episódio nos grupos pra ajudar a divulgar o Hit Podcast, tá certo? Mais uma vez, um grande abraço, te encontro no 41º episódio do Hit Podcast, seja lá quando ele for publicado.
0: Um abraço, galera, até a próxima. Valeu!